0: Es ar Elis Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuāldātēm juridiskajā jomā. Sveiki, mani sauc Sarms Spilbergs, esmu asociētais partneris Elis Kļaviņš. Šodien turpināsim sarunu par Covid ierobežojumiem, vakcināciju un tiesībām nevakcinēties.
1: Jā, pagājušā gada novembrī mēs jau runājam par šo tēmu, bet mazliet citā rakursā mēs runājam par to, kāda ir noteikti ierobežojumi pandēmijas dēļ, un, un kāda ir mūsu atbildība saistībā ar šiem ierobežojumiem, un tagad jau var teikt diezgan droši, ka šie ierobežojumi ir mūsu ikdiena, neviens vairs par tiem nebrīnās, bet uh, ir cits jautājums aktualizējies par to, mm, pār un ap vakcinēšanu, vairāk jautājumi. Um, Kā tev šķiet, vai vērtējot visus tos tiesību aktus, kas kaut kādā mērā nosaka, regulē, iesaka vakcinēties, vai mēs varam teikt, ka faktiski um, vakcinēšanās ir vai būs obligāti?
0: Tas būs atkarīgs no tā, vai cik mēs atsauksimies kā sabiedrība kopumā uz aicinājumu brīvprātīgi vakcinēties, jo tas gan ir ļoti izteikts, izteikti redzams, kad, lai gan likumā ir, ir ierakstīts, ka vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga, tiek apsvērti dažādi soļi, šobrīd gan vairāk burkāna pārtaigas feidā, kā veicināt to, lai ik viens no mums no sabiedrības ietu un šo vakcinēšanās Izvēli izdarīt par labu vakcinēšanu. Proti mēs redzam, kad jau ir grozījumi tiek izstrādāti, ja priekšlikumi tiek celt augšā arī no Latvijas puses, kur Latvijas loto varētu organizēt loteriju ar miljonu eiro vai cik balvu laimestu tiem, kas vakcinēsies, tāpat tās tiek apsvērti dažādi atvieglojumi, vai kad, ja Darba. Ja darbiniekam ir kaut kādi blakus efekti no vakcinēšanās, tad uh, viņam tiek iedota apmaksāta brīvdiena. un tamlīdzīgi. Tā kā uh, valdība šobrīd vēl, uh, uh, kamēr uh, interesi ir liela un uh, mēs bez esam uh, priekšējās pozīcijās Eiropā uz brīvprātīgu vakcinēšanos uzproti katru dienu diezgan daudzi cilvēki dodās un to dara, uh, Paradzēts jau, ka vienā brīdī šī interese apsīks un tas ir jautājums, vai tā interese apsīks pie brīža, kad būs sasniegt šī pūļa imenitāte vai mēs vēl būsim tālu no tā un ja mēs būsim tālu no tā, tad šie te burkāni, kas varētu tikt ieviesti, lai panāktu arī, ka pārējie tomēr dodas un vakcinējas būs ļoti nozīmīgi, un ja arī šie burkāni nestrādās, no tad valdībai redzot nekas cits neatliks, kā pārslēgties uz pātegas pieju un proti mainīt visu šo pieeju no tā, ka tā ir brīvprātīga, bet likumā ierakstīt, ka tā jau vairs nav brīvprātīga, bet gan obligāta. Un, nu, no tā, protams, rodas nākamais jautājums, vai, vai tas būtu samērīgi, vai valsts tā varētu darīt vai nevarētu, un, un šajā sakarā ir pavisam nesankā Eiropas cilvēktiesība tiesa lēmusi vienā lietā, kur izskatīja pieteikumu, kas nāca no Čehijas, kur Čehijā bija. Ieviesti likumi gan nesaistībā ar Covid, bet principi jau būs tie paši, proti Čehijā bija noteikts, ka bērniem ir obligāti jāaizpild minimālā vakcinēšanās programma. Un vecākiem varēja uzlikt administratīvo sūdu, ja viņi savus bērnus neved uz šo vakcinēšanu nosproti. Neviens jau policija jau nebrauc pa mājām un piespiedu kārtā nevienu neturēju un tās potas neievadīja, bet, bet nu, bija šis tas sots paredzēts. Un vēl viens aspekts bija, kad bērnus neuzņēma bērnu dārsā, ja? ja šīs te nebija izdarītas. Atiecīgi vēlāk skolā gan uzņēma, bet bērndārs gan nebija pieejam tiem šiem te bērniem. Un, protams, Čehijas pilsoņi apstīdēja, ka tas tā, aiz, aizskar viņu tiesības uz nevakcinēšanos, ja ierobežo viņu tiesības pašam noteikti par savu veselību lemt, bet Eiropas cilvēktiesību ties uz to atbildēja, ka demokrātiskā sabiedrībā ir Tiesības personām ir jālīdzsvaro, un tavas tiesības nevakcinēties tajā brīdī, kad viņš saduras ar pārējos sabiedrības tiesībām un interesēm nesaslimt, arī var tikt ierobežotas, protams, ir jāiemēro kaut kāds samērīgums, proporcional, proporcionalitāte un, un tam līdzīgi, bet, nu, lūk, tas um, sausais atlikums, ja tā varētu teikt, ir tas, ka Um, Eiropas cilvēktiesību tiesas līmenī ir atzīts, ka vakcinēšanos pēc būtības var padarīt par obligātu uh, un uh, attiecīgi arī no tā izriet, kad, uh, piemēram, ja mēs nesasniegsim pūļu imunitāti šobrīd ar brīvprātīgu šīs tad uh, nu, tie, šie burkāni varētu tikt arī pārvērst par pārtegām kādā brīdī.
1: Bet saka vai ar šo tiesas spriedumu, Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu ir gana, lai Restī, vai Latvija to var izmantot, kā veidojot savu likumdošanas bāzi, ejot uz šo obligāto vakcināšanas. Jūs es nevaru iedomāties, kas tad būtu tas, troši varēs labāk zināt, kas, kas, kas būtu tas tiesiskais ietvars, kā to obligātumu panākt.
0: Protams, tas, tas vienkārši jā, līdz... Um, uh, Līdz šim, kamēr nebija šis tas priedums piejams, arī un vakcīnas pat nebija parādījušās, vēl viņas bija tikai tuvumā, proti, kad mēs ierakstījām iepriekšējo epizodu pagājušā gada nogalē, jau bija kaut kur šie jautājumi uzdoti, un, manuprāt, satvērstams ties, ties, nesēja šis tika uzdots, un viņa teica, ka nu, viņi īsti neredz, ka to varētu padarīt kā obligātu, ka tas varētu būt pretrunā satversmei, bet nu varbūt kaut kur, kaut kā šauri kaut kādām konkrētām sabiedrības grupām. Nu, proti, ja šobrīd likumā ir skaidrungājuši ierakstīts, ka tas ir brīvprātīgs process, tad šis te tiesas spriedums dod tādu, ka, nu, varbūt pamudinājumu, bet drošības sajūtu, ka, ja būs nepieciešams, tad šo te likumu var grozīt, un šo vārdu brīvprātīgs aizstāt ar vārdu obligāts, Un uh, attiecīgi domāt par dažādiem paņēmieniem, kā šo te obligātumu nodrošināt. Piemēram, uh, ja nu par uh, varbūt kādiem mediķiem, kas atsakās uh, vakcinēties un tādējādi uh, apdraud pacientus, kas tur ārstējās medicīnas iestādēs, kad uh, viņiem varētu pateikt uh, uzredzēšanos vai mēs mūs nomainam jūs amatpozīciju. Uh, nu, proti, darbtieskajās attiecībās varētu parādīties kaut kādi... Kaut kādas tiesības darba devējiem, attiecībā pret šiem darbiniekiem uh, nu kaut, kā, kaut kādā veidā neļaut viņiem tik brīvi izpausties, varbūt viņiem būs jāpaliek strādāt no mājām, nu, prot, kaut kādi tādi, bet tā, tie paņēmieni varētu būt dažādi. Galvenais, ka viņi būtu vienkārši jāievieš likumdošanām, pasakot, ka, nu, ja tu nevakcinējies, tad ir rezultāts šāds. Nu tad tā, tam rezultātam tad, vienkārši vajadzētu būt samērīgam attiecībā uz kaut kādu konkrētu situāciju. Tā, okay. Tas ir vairāk tāds iedrošinājums valdībām, ka nu, nevajag baidīties varbūt, kad Lūk, visi cilvēki tagad uh, skries pa vietējām sacersmes tiesām, sūdzēsies un tas viss process apstāsies, un kad to nevar, protīm uz to jautājumu jau ir kaut kādā mērā atbildēts, ka, nu tomēr var.
1: Labi, bet runājot par šīm darba tiesiskajām attiecībām, uh, nu, kamēr visi vēl nav publicējuši Facebookā bildes par to, kā viņi ir, nu, pat vakcinējušies vai arī nav publicējuši to, ka viņi ir pret. Uh, darba devējiem varētu būt jautājums vienbrīd, nu, cik tad no tā mana kolektīva, no tiem maniem 200 darbiniekiem ir to izdarījuši un cik nē. Ko viņš drīkst prasīt, nedrīkst neko, ko viņš drīkst attiecībā uh, pret saviem darbiniekiem, ar kādu informāciju viņš drīkst iepazīties un pieprasīt.
0: Nu jā, pavisam nesad mums tad arī tika ieviest šie pirmie atviegojumi vakcinātajām personām, un viens no tiem ir, ka kolektīvos līdz 20 cilvēkiem, kur visi ir vakcinējušies, ka tad drīkstāt nevalkāt šīs tas un neievērot šos te divu metru distances prasības, un tam līdzīgi kā kā piemēram tādos atvērtā ofisa tipa risinājumos, kur tas nozīmē, faktiski, ka tikai katru otro darba vietu varētu izmantot. Ja? Nu, tad, tad tagad to, kā, ja visi ir vakcinējušies, nu, tad var atgriezties visi kopā. Nu, tas, protams, neizbēgām nozīmē to, ka darba devējām ir jāvar pārliecināties, ka tie visi, kas man te sēž, ir vakcinējušies. Savādāk man ir jāpras viņiem tomēr tās maskas vilkt un sēdēt ar šo te distanci. Un, un tad tas vairāk ir... Proti šis, te, šis te MK noteikumi, kas paredz, ka tā, ir iespēja to masku nevilkt, ja tu esi vakcinējies, viņi do, rada tiesisko pamatu prasīt attiecīgi šo te informāciju par to, vai tu esi vakcinējies. Bet tā, nu, tam arī vajadzētu būt kaut kādā mērā, e, kopš vakcinācija ir brīvprātīga joprojām, a, tam vajadzētu būt vairāk kā institīvai no darbinieku puses, ka viņš gribētu sēdēt bez tās maskas, kad viņš saka, es esmu vakcinējies un tāpēc es, vai es drīkst lūcu, tad to masku nevild. Darbdevējiem nevajadzētu tagad prasīt, viņš nevar piespiest nevienu iet vakcinēties, tāpēc, ka viņam ir konkrētā veidā izkārtots Office, kurā nevar šos tad, divus metrus ievierot. Uh, viņam joprojām būtu jāļauj strādāt, tā kā viņš ir līdz šim to darījis, kamēr nebija vakcinēšanās, vispār iespējami, bet uh, proti kā atvieglojumu viņš tad uh, drīkstētu uzprasīt, vai tu esi vakcinējis vai nē. Uh, ja tu kā darbinieks esi to interesi, nu, šo te masku nevalkēt. Un tad jautājumā par to, cik tad uh, daudz, no tā darbinieku prasīt, vai viņam ir jānāk un jāatnes šī te izziņa, ka viņš ir vakcinējies un tad viņi ir jānokopē un vai, nezinu, pasa vēl klāt jānokopē un tamlīdzīgi. Tas noteikti tā nav. Datvales instrukcija arī ir publicējusi par šo rekomendāciju savā mājaslapā, kur ir pateikusi, kad proti darba devējs tad var izveidot sarakstu declaring uh... Kur, uh, kur viņš vienaiz pārbauda to cilvēku, viņš atnāk parāda to savu vakcinēšanās kartīti vai izziņu, ko viņš ir dabūjis uh, uztaist sarakstu uh, un tad attiecīgi, kad nu beigasies šie te ierobežojumi visi un visi varēs ja kurā gadījumā brīvi sēdēt, nu, tad to sarakstu mēs dzēšam vai tam līdzīgi, bet arī šī sarakstu veidošana nav obligāta, varbūt arī citi mehānismi, kur vienkārši kaut vai vajag katru dienu prasa uzrādīt to karti Ir, par to ir komentāts ka situācijā, kad vienkārši prasa uzrādīt kartiņu, pat nevajadzētu uztraukties par fizisko personu datu aizsardzības normām, jo tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka datu apstrāde faktiski nemaz nenotiek, līdzīgi kā, piemēram, kad veika jums uzprasa parādīt, vai esat pilngadīgi, kad pērkat attiecīgus produktus, vai nezinu, kaut kur ja jā, klubos, vai tam um, vai kad ir um, šī obligātās alkohola pārbaudes uh, kaut kādiem noteikti darbiniekiem, piemēram, šoferiem jā, no rīta. Ja cilvēks tikai atnāk, piemēram, iepuši tubiņā un tur parādā zaļšu, ka viņš var iet tālāk, vai viņš parāda, ka viņam ir 18, uh, ne tas pārdevējs, ne tas apsargs, kas to pārbauda, viņš nepiefiksē ne vārdu, uzvārdu, viņš tikai paskatās ir, 18 nav, sējai jā, ir. Nekas netiek piefiksēts, līdz ar to datu apstrāde nenotiek, kas attiecīgi mazin tos riskus, ka kāds varētu teikt, ka prasīt kaut kādus vispārējās datu aizsardzības regulas tiesības savus realizēt un prasīt vairāk informācijas sūdzēties un tomīdzīgi. Tas attiecīgi, nu, ja, ja ir tāda, tāds mehānisms, kur nekāda saraksts netiek veidot, tas varbūt ir drošāk no, no tāda datu aizsardzības viedokļa aspekta, bet, nu, Protams, ja ir saraksts, tad uh, tas vienkārši tu izdara to vienreiz, un, uh, un pēc tam nu, tu esi sarakstā, un viss tas saraksts vienkārši tad ir uzmanīgi jāglabā. Jā, nu, informācija par uh, vakcinēšanās statusu piedarēs pie īpašās datu kategorijas saskaņā ar uh, datu aizsardzības regulu, kam ir uh, nepieciešams, lai likumā būtu ierakstīts, ka šo informāciju var kaut kādā veidā prasīt, lai vai darba devējs, vai... Uh, Kāds pasākuma organizators vai, piemēram, hokeja čempionāta organizators varētu ļaut vai varētu prasīt šai personai pārliecināties par viņu statusu, Proti ja ir radīts atvieglojums jebkāds vakcinētai personai, tad, lai šo atvieglojumu šī persona varētu saņemt un kāds attiecīgi pakalpojums niedzējis šo Atvieglojumi viņam varētu nodrošināt, tad ir jāierakst likumā attiecīgi, kas šis ir par atvieglojumu, un tādā veidā tiks radīts tiesiskais pamats šo te informāciju tad arī pieprasīt. Šobrīd tas, kad ir persona, saka, ka viņa ir vakcinēta, bet viņai likumā ar tā, kas konkrēti ir ierakstīts, kāda viņai atvieglojumi ir, viņa neko citu takā nebauda, tā kā viņa nevarētu pateikt, es tagad staigāšu sabiedriskā vietā bez maskas, tāpēc, ka esmu vakcinēts, lai gan likumā nekur tas nav paredzēts, kad viņa to var darīt. Proti visiem atvieglojumiem vakcinātām personām ir jānāk caur tiesisko aktu, un attiecīgi, ja šāds tiesiskas akts tiek pieņemts vai no nu ministru kabineta vai saimas līmenī, Tad uh, tie, kas uh, nodrošina jebkādu pakalpojumu vai tas ir darba devējs, kuram, kurš, var ne, 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 kurš var nelikt to alkāršīs šīs maskas vai ne, neievēroja šo te distanci, uh, tad ir tiesīgs pārbaudīt šo te vakcinēšanās statusu jebkādā veidā proti saprātīgi prasot vienkārši uzrādīt uh, apliecinājumu par vakcinēšanas.
1: Es saprotu, ka par šo jautājumu jums jau ir reāli nu, situācijas jūsu biroja darbā, kur klienti prasa, nu, kā jārīkojās? Nu, tieši tā, ja nu,
0: klienti tad interesējās, nu, kā tad, ko, ko mēs drīkstam prasīt, ko mums vajag prasīt, uh, un kas tad būtu samērīgi vai nesamērīgi, un uh, tiecīgi ar šiem jautājumiem tad mēs palīdzam klientiem tik galā konsultēt, vai tas, kā viņi to arī redz, vai tas būs ok, vai, vai varbūt tur kā kāda aspekti ir, ko vajadzētu
1: savādāk. Es Saki mēs pagājušajā reizē, tātad novembrī, pagājušā gada novembrī, kad runājām par šo tēmu, Es atceros, ka mēs, nu, tu minēji arī to, ka šī faktiski ir tāda jauna veida situācija, kas pavara arī diezgan daudz un plašu dažādas tiesvedība riskus. Ja? Nu, cilvēki teorētiski varētu vērsties par to, ka viņi, kaut, kaut ko viņi nav varējuši gūt tur ienākumus vai šobrīd viņi tiek ierobežot, vai, vai tam Tu pieminēji šo te Čehijas gadījumu, bet vai, vai ir šī paža piepildījusies, un vai mēs, Nu, varam runāt par kaut kādām masveidīgām tiesvedībām, kur cilvēki dēļ Covid, kaut ierobežējumiem vai prasībām, mēģina tad sevi pasargāt un vēršās pret valstīm vai uzņēmumiem.
0: Jā, nu, um, tajā brīdī, kad mēs runājām pagājušo reizi, šie ierobežojumi pat vēl nebija savā striktākajā izpildījumā. Pēc tam vēl sekoja visādas mājasēdes un uh, pilnīgi lielvēkals slēgšanas un tam līdzīgi, un daļa no tiem joprojām vēl nav uh, kā noņemti. Līdz šim uh, mēs zinām, ka uh, satvērsmas ties ir uh, atzinusi tikai to, kad uh, pagāži, kad ieviesti ierūpšojumu, kas aizliedz uh, tiešsaistas uh, azartspēļu platformām darboties, bija pilnīgi nesamērīgi. Atiecīgi, ka tāds ierobešojums, nu, tam nebija nekāds pamats, jo viņš nekādu Covid uh, situāciju neuzlaboja, bet, kad proti darboties klātienēm, šim te azartspēļu iestādēm, ka bija liekas, ka ar to nebija nekāda problēma. Līdz ar to, uh, ir, protams, ir cilvēki, kas... Uh, Nozars, kas ir ļoti skārts, šis te, viesmīlības nozars, bet nu no otras puses jāskatās, ka šobrīd jau tomēr šonadēļ jau sāk parādīties ar vien pozitīvāku vēsmas, ja maija sākumā vēl kāpa saslimtības rādītāji, tad nu, jau maija beigās viņi sāk kristies un pirmie atvieglojumi tiek ieviesti, līdz ar to ir gaidams, ka, nu, teiksim, uz kaut kādu jūniju vidu, visticamāk, kad visi tie, kas šobrīd viskaļāk bļauja, ka viņiem tiek darīts pāri, kad uh, viņiem vairs nebūs aktuāli, un tās uh, lietas, kas būs ierosināts, viņas varbūt kaut kādā brīdī ir izskatīs, bet, uh, uh, nu, es domāju, ka mēs būsim atgriezušies pie nedaudz, varbūt normālākas dzīves, ja tā var teikt ap, ap jūliju, augustu, kad uh, daudz mums visi varēs strādāt, uh, varbūt nepilnībā bez ierobežojumiem, bet, bet būs iespēja strādāt un nebūs... Uh, Nebūs tā kā pilnīgi liekts.
1: Nu jā, bet ja būs obligātuma prasība, tad atkal ir nākamais riska vilnis, jo mēs labi zinām, cik daudz tomēr ir skeptiski cilvēku uh, par un ap vakcinēšanos. Un ja man ir tie 2000 cilvēku kolektīvā, un ja es visiem tagad prasu uzrādīt, tad droši vien, ka man tur būs nu, atbilstošs skeptis līmenim sabiedrībā kopumā savu 10-15%, kuri uzskatīs, ka tas ir pārkāpums un mēģinās kaut kā sevi sargāt, vai ne? Un kaut kādu mehānismu, droši vien, ka šiem, tiem cilvēkiem būs.
0: Jā, nu, tāpēc es tāpēc par to iet runu, ka šobrīd ir atvieglojumi vakcinētajiem, un tie, kas nav vakcinēti, tie visi turpina ievērot ierobežojumus. Un tas tad attiecīgi tad varētu turpināties, ka... Nu, ja tu negrib iet vakcinēties, nu, tad tu turpini strādāt, kā tu esi strādājis līdz šim pēdējā gada laikā vai pēdējā pusgada laikā, pareizāk sakot, nu, ka tu turpini valkāt to savu masku, tu turpini ievērot ja šo te distanci, nu, varbūt, es nezinu, kā, kā nu kurā nozerē, piemēram, es nezinu, ja tas ir sabiedriskais transports, tad joprojām, Tiek šīs sienas, aizsargas sienas vai maskas, jo tiek lietotas un tam līdzīgi. Šobrīd tiek atvieglot dzīvi tiem, kas vakcinējās, tiek viņiem tiek doti šie te burkāni, pārējie kā ievēro kā maksimālu piesardzību. Nu jā, un tad arī, arī mūsu prezidents ir šonadēļ presē teica, kad nu, Tas, kad kādam vakcinātajiem kaut ko atvieglo, nenozīmē, kad kaut kas tiek atņemts tiem, kas nav vakcinējušies, tie tā kā, saglabājās tajā pamatlīmenī un vienkārši tiek dotas kaut kādas privileģijas citai grupai, bet tas tavs, tavs pamattiesības, tavs cilvēktiesības neietekmē, ka kādam tiek dotas kaut kādas privileģijas saistībā ar to, ka viņš ir izdarījis šo izvēli par labu vakcinācijai.
1: Paldies, jā, es ceru, ka šī otrā mūsu saruna par pandēmijas un Covid-19 raisītajām situācijām arī būs pēdējā par šo tēmu, mums nevajadzēs risināt vēl kaut kādas jaunas vēl kāzus tiesiskus potenciāls vai jau reāls. Un kamēr Latvijā mēs varam vērot diezgan strauju, tā tad pagaidām tas viss notiek brīvprātīgi, strauju šo vakcinēšanās tempu pieaugumu, kas mums bija viens no lēnākajiem Eiropā, bet šķiet, ka šovasar mēs varētu panākt arī savus kaimiņus un citus Eiropas valsts, tad tik ilgi šķiet, ka mums būtu pilnīgi gana ar dažiem Uh, valdības vai, vai arī uzņē, uzņēmēju uzmundrinājumiem, uh, kas strādātu kā tādas motivējošs vakcinēšanās palīgas. Uh, un varbūt, kas zin varbūt, ka Latvijai nemaz līdz, ne līdz kādiem obligātām prasībām šajā jomā nebūs Es
0: Espreso ar Elis Kļaviņš Koncentrētas saruna par aktuāldētēm juridiskajā jomā.